0: Aujourd'hui, je reçois Pierre Sage, éducateur à l'Olympique Lyonnais, entraîneur DU16, et impliqué dans la création, la mise en place et l'évolution de la méthodologie OL à l'Académie. Avec lui, nous avons notamment évoqué la formation au sein de l'Olympique Lyonnais, ainsi que l'ADN OL transmis dès le plus jeune âge au sein du centre de formation. Nous sommes également revenus sur ses inspirations, sur les moyens de faire progresser les jeunes joueurs, et sur la prédominance des talents offensifs au sein de l'Académie OL. Allez, il est temps de laisser la place à cette conversation avec Pierre Sage. Bonjour Pierre Sage et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Merci beaucoup de m'inviter, bonjour à vous Johan.
0: Alors, dans ce podcast, Pierre, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors, il y a plusieurs manières de marquer une rencontre, soit par son scénario, par son résultat, une émotion particulière, par exemple, que vous avez pu ressentir et ça peut concerner directement votre métier ou votre carrière de footballeur où vous avez été acteur, mais cela peut être aussi une simple rencontre comme spectateur et téléspectateur qui vous a fait vibrer.
1: Je pense que c'est la, la finale de la Ligue des Champions de 2009 qui oppose le FC Barcelone à Manchester United, c'était à Rome, c'est vrai que c'était un match de très grande qualité, après de m'être enseigné un peu sur les conditions dans lesquelles les joueurs étaient entrés sur le terrain, de tout ce qui s'était passé en amont de ce match-là dans la préparation, j'ai pu avec le temps comprendre que l'impact avait été très fort et que du coup il y avait eu un temps de latence un peu pour les joueurs avant d'atteindre un niveau de performance qui était juste magnifique, et en tout cas ça fait un match assez sympathique à avoir, ouais.
0: C'est parmi les matchs que vous avez vus en tant que spectateur ou téléspectateur, c'est parmi les plus beaux, entre guillemets, les plus belles finales que vous avez vues en, en Ligue des Champions, avec une équipe qui était un peu au firmament, le FC Barcelone, et puis une adversité quand même qui était en face de, de très grande qualité
1: alors, chaque, chaque finale est une histoire un petit peu différente. Je dirais même que chaque match est, est une histoire singulière. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle m'avait quand même bien interpellé. Et, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le fait de m'être enseigné par la suite sur les choses qui s'étaient passées un peu avant, les, les conditions de préparation du match, on se refait le film un peu différemment et on, on comprend les choses, on, est, on essaie de les analyser. Mais en tout cas, voilà, ça reste un, un beau souvenir.
0: Alors enfants et adolescents, quel a été votre rapport au sport et comment êtes-vous arrivé professionnellement du coup dans le monde du football
1: ben, j'ai été euh, rapidement piqué, je dirais, puisque tout petit, j'ai attaqué à jouer et je faisais partie de ces enfants. Et je pense qu'il a certains auditeurs se retrouveront dans ces comportements-là, qui préparaient leur sac la veille de l'entraînement, <rire> qui vérifiaient 5-6 fois euh, que tout était OK. Euh, je me souviens regarder régulièrement l'heure, arriver au stade euh, 4 à 5 heures avant l'heure du rendez-vous. Enfin voilà, c'était limite euh, même euh, questionnant euh, pour les, les gens de mon entourage, je Presque pense,
0: obsessionnel, du coup.
1: Vraiment aux portes de l'obsession et puis du coup... Euh, quand on fait un pas de 30-35 ans après qu'on se rend compte aujourd'hui de, de l'intérêt que j'y porte toujours, je me dis qu'au final, bah, c'était juste euh, programmé à, à se passer comme ça. Quoi.
0: Alors vous êtes aujourd'hui éducateur à l'Olympique Lyonnais, on va d'ailleurs longuement en parler dans quelques instants, mais vous avez eu également des fonctions dans la direction sportive et technique, alors je vais citer quelques clubs, bourg et Sedan par exemple, du coup des fonctions moins proches du terrain que ce que vous faites actuellement. Comment s'est fait le passage de l'un à l'autre, de, on va dire euh, vulgairement de l'administratif quasi au terrain.
1: En fait, la mission euh, purement administrative, je ne l'ai vécu qu'à ce Sinon, dans tous les autres clubs, j'ai toujours eu une mission euh, sportive qui était plutôt de l'ordre de la direction technique. Euh simplement de la gestion des contrats et d'autres aspects. Dans ce sens, il n'y a jamais eu vraiment de passage, en fait. J'ai toujours été éducateur d'une manière ou d'une autre. Je le suis toujours. Voilà, donc les missions ont changé, les intitulés des postes ont changé, mais mon intérêt particulier pour les méthodes d'entraînement, l'apprentissage et tous ces éléments-là, qui se rapprochent de ce qu'on fait en séance et en match, ont toujours été des, des sujets très importants pour moi.
0: Alors, vous avez connu le monde amateur, vous êtes aujourd'hui éducateur dans un club professionnel très ambitieux. Est-ce qu'on est le même éducateur dans ces deux mondes Est-ce qu'on travaille finalement différemment et notamment sur une notion À l'OL, le chemin et la passerelle vers l'équipe première sont évidemment très importants, puisqu'il y a une vraie décision de l'Olympique Lyonnais à travers son président de miser sur la formation. Et dans un club amateur, ce n'est pas aussi, allez, on va dire capital, dans le sens où si des jeunes joueurs réussissent à éclore, ils seront finalement destinés à rejoindre des structures professionnelles. Est-ce qu'on est le même type d'éducateur dans ces deux mondes, professionnels et amateurs
1: Je pense qu'il y a des similitudes et des différences. Il y a des similitudes dans la relation au jeu, la relation à la progression des jeunes. Et ensuite, il y a des différences à la fois sur la fréquence, sur le nombre de personnes qui encadrent les jeunes pour un même groupe d'entraînement, les outils qu'on a à disposition. Voilà, donc un, un certain nombre d'éléments qui font qu'on est bien sûr plus efficace parce qu'il y a plus de fréquence, plus de précision dans les interventions. Mais il y a, il y a un tronc commun quand même qui est celui bah, déjà d'aimer le, le jeu, de développer le jeu et surtout de développer des compétences chez les jeunes avec plus ou moins de nécessité de réussir, je dirais. Mais euh, dans tous les cas, euh, pour moi, il y a une clé d'entrée. C'est-à-dire que c'est une relation qui est quand même un peu particulière parce que à la fois celui qui pratique et celui qui entraîne sont euh, ici pour partager une passion avec des statuts différents et peut-être des ambitions différentes. Mais dans tous les cas, il y a quand même des points de convergence et l'amour du jeu, pour moi, qui est quelque chose de très important, nous rassemble en fin de compte. Alors vous
0: parliez de la fréquence notamment des entraînements, de la présence d'un staff plus complet dans le monde professionnel, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez dû vous habituer en arrivant à l'Olympique Lyonnais, est-ce que ça vous a surpris, est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation ou est-ce que c'est finalement assez naturel puisqu'on se dit qu'on arrive dans une structure professionnelle très ambitieuse
1: pas vraiment au final, puisque aujourd'hui, même les bons clubs amateurs ont quasiment la même organisation que beaucoup de clubs professionnels en termes de fréquence d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs amateurs qui s'entraînent déjà cinq à six fois par semaine ce qui n'était pas forcément le cas avant et qui marquait une différence assez importante entre les deux types de structures. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir de plus en plus de staff et des gens qui ont des compétences dédiées à un domaine et qui sont très pointus dans ce domaine-là et dans leurs interventions auprès des jeunes, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à des situations où j'ai vécu avant où en fait, on était un ou deux coachs et on avait plutôt vocation à être des généralistes qu'à s'appuyer sur des, des expertises très précises dans des domaines très précis.
0: Alors, je dévie un tout petit, peu de l'entretien, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup dans l'évolution du football. J'en profite de vous avoir pour vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression que l'évolution du football va tendre vers ça de plus en plus de, allez, on va dire d'entraîneurs spécifiques, d'entraîneurs experts sur un domaine, une activité qu'on retrouve à l'intérieur d'un match, par exemple Et est-ce que du coup, en tant que, allez, on va dire, éducateur, entraîneur, vous êtes dans l'obligation de vous adapter à ça, de ne plus être dans le contrôle total, mais d'être dans une certaine forme de partage des compétences
1: eh en fin de compte, je trouve que ça pose à la fois une opportunité et aussi un danger. C'est une opportunité dans le sens où, effectivement, on multiplie les interventions, on multiplie le, la précision. Et donc, on a des personnes qui deviennent expertes de certains domaines. Donc, euh, l'intervention sur le sujet est, je pense, plus efficace. Et à l'inverse, je me dis que quand on découpe trop les choses, on a tendance à les enfermer. Et du coup, les joueurs ont du mal à relier ensuite les éléments dans la manière de jouer ou dans la, leur manière de progresser ou en tout cas d'appréhender la pratique. Donc, je pense qu'il faut être dans un compromis, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des experts du domaine, mais il faut tous qu'ils soient entraîneurs de football d'une manière ou d'une autre.
0: Alors à l'OL, les éducateurs et même le président Jean-Michel Aulas parlent beaucoup de l'ADN-OL, de l'ADN du club, alors à la fois en termes d'équipe première, de structure professionnelle, et aussi à la fois en termes de formation, voire même de recrutement. Euh, en quoi ça consiste à la formation, l'ADN-OL Comment on peut le définir
1: ben, C'est des choses qui étaient implicites, je dirais, et qu'on a volontairement explicitées. Puisque, vous savez, les éléments de culture, quand on en discute, on a l'impression que tout le monde est connecté aux mêmes notions, tout le monde comprend les choses de la même manière, ressort les mêmes idées. Et au final, lorsqu'on questionnait les gens, on s'apercevait qu'il y avait plein d'interprétations ou de, de manières de dire les choses. Donc, il a fallu élaguer un petit peu tout ça, faire des choix et à la fois déterminer des concepts. Il y a quatre concepts majeurs qui ressortent, l'amour du jeu, l'intensité, l'attaque et le dépassement de soi. C'est des choses qui doivent conditionner la culture du jeu. À ces concepts-là, on a associé un certain nombre d'autres concepts de manière à être un peu plus précis dans les idées. Et en parallèle de ça, on a déterminé des pratiques d'entraînement, comme le fait de jouer des 1 contre 1, comme le fait d'avoir des oppositions intergénérationnelles et plein d'autres choses qui font que lorsqu'on est à l'entraînement à Lyon, en alliant à la fois les concepts et les pratiques d'entraînement, on arrive à faire un, une forme d'entraînement lyonnaise. Et ensuite, en parallèle de ça, on a dû choisir des orientations pour valoriser justement ces, ces concepts et ces pratiques d'entraînement. Ça fait un tout qui se met en route là depuis euh, l'année dernière et qui s'infuse dans les staffs. Et on souhaite, à terme, que ça, ça se généralise et que, justement, ce soit une base de création de mémoire collective, de culture collective, pour que le jeu lyonnais émerge de, de toutes nos actions combinées.
0: Alors, vous parliez de culture club. Vous êtes en charge de, de la méthodologie OL. Et dans un club qui a, je trouve, une identité très marquée, à la fois territoriale, mais aussi footballistique, entre guillemets, comment réussir, justement, à proposer des concepts et réflexions, on va dire, un peu euh, « novatrices », entre guillemets, tout en gardant une culture club assez forte, et est-ce que vous vous dites, on a défini justement l'ADNOL et on n'y touche pas Ou est-ce que vous serez amené, selon l'évolution du jeu par exemple, et des prérequis que ça va nécessiter dans le futur d'effectuer des ajustements
1: En fait, je dirais que l'ADN... Il a évolué un petit peu avec le temps, avec justement, euh, comme vous le dites, l'évolution du jeu, l'évolution des approches d'entraînement, le passage de certaines personnes, pardon. Et donc, au final, on considère que l'ADN c'est pas une chose qui a été écrite en 1950 et qui restera vrai euh, dans les siècles à venir. C'est simplement quelque chose qui est en mouvement et sur lequel on reste vigilant. Et euh, si l'ADN est d'une telle manière pendant une décennie et se transforme un peu au rythme de, des personnes et des idées, c'est pas très grave au final puisque ça reste le club et ça reste euh, ce que. Pense, et ce que font les gens du club. Et donc nous on a souhaité rentrer par l'histoire et par l'émergence des concepts comme je vous le disais tout à l'heure et on bâtit autour de ça. C'est à dire que tout ce qu'on met en place en termes de méthodologie, de méthode, d'apprentissage, ça n'a que vocation à mettre en lumière justement tous ces concepts et ces idées et leur permet de devenir pratiques, de les opérationnaliser.
0: Alors au niveau de la méthodologie, euh, je crois que vous commencez dès les U8, c'est ça C'est ça, tout à fait. Est-ce que avoir une méthodologie donc qui est commune des U8 donc des très jeunes jusqu'aux U20 est aussi quelque part un gain de temps, un bon moyen pour chaque éducateur d'avoir une base à chaque début de saison et de ne pas être contraint de repartir de zéro avec une nouvelle génération les U17 pendant la place des U18, etc., etc. Est-ce que cette base commune est aussi un, allez, on va dire un facilitateur de jeu et un gain de temps euh, très important
1: alors c'est vrai à l'échelle d'une année sur l'autre, du passage d'une génération à l'autre, mais c'est vrai aussi d'un entraînement à l'autre lorsque les joueurs basculent d'un groupe d'entraînement à l'autre, c'est vrai d'un match à l'autre lorsqu'un joueur change d'équipe. En fin de compte, c'est toutes les passerelles qui sont nécessaires dans des effectifs qui peuvent être amenés à évoluer dans différents temps, donc en fonction des années, des matchs ou des entraînements comme on l'a vu. Donc c'est vrai que ce sont des facilitateurs. Ça permet aux joueurs d'avoir une base commune et après on s'accorde à donner beaucoup de liberté à chaque staff de manière à qu'ils puissent enfin montrer leur conviction et, et surtout aussi eux à leur niveau prendre le plaisir qu'on a à faire notre métier puisqu'il euh, y a une chose qu'on ne souhaitait pas et qu'on ne souhaitera jamais je pense c'est que les coachs soient des simples opérateurs des bonnes idées des autres un, ça ne marche pas déjà puisqu'il y a souvent un, un rejet plutôt qu'une adhésion à ce genre de procédé et la deuxième chose c'est qu'on fermerait les joueurs de toutes les teintes que chaque staff peut apporter, puisque on considère qu'on se crée une identité commune au travers justement de ces éléments communs. Et ensuite, les staffs apportent des nuances, apportent un peu de profondeur, apportent peut-être une ouverture. Et ça permet justement aux jeunes de se retrouver de temps en temps dans, dans des situations nouvelles ou alors dans des situations qui leur correspondent mieux. Et, et au passage des années, ils arrivent à, à prendre un maximum de messages au final.
0: C'est justement la, la question que je voulais vous poser, c'est quand on a une méthodologie et des concepts très précis, on peut aussi se fermer à certains profils qui ne rentrent peut-être pas forcément dans le moule. Est-ce que le fait de donner cette liberté-là aussi aux éducateurs leur permet d'intégrer des éléments qui seraient peut-être au premier abord un peu en marge, entre guillemets, et qui vont leur permettre de s'intégrer à peut-être à travers des, allez, on va dire des évolutions de concepts définis?
1: Oui, oui, je suis d'accord avec ça, dans le sens où euh, je me dis, ce qui est important au final, et je pense que mes collègues aussi, parce que j'ai employé la première personne, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que, en fin de compte, l'important c'est pas que les idées transpirent, c'est l'important c'est que les joueurs progressent et que les équipes soient performantes. Mmh. Se mettre au premier plan et vouloir que ces idées marchent, bon ben peut-être que ça convient à certains mais euh, en fait, je pense que notre réussite, elle passe pas par ce qu'on fait forcément, elle passe surtout parce que les joueurs font au final et c'est ça qui est important. Donc euh, en fonction des profils s'ils sont un peu en marge du canevas, s'ils correspondent pas à, au profil OL type ben, ce n'est pas trop grave parce que de toute façon, les coachs, quand ils construisent leur modèle de jeu en début d'année, doivent prendre en compte les caractéristiques des effectifs. Et c'est vrai que d'une génération à l'autre, il ben, n'y a pas forcément les, les mêmes profils et ce serait dommage de vouloir appliquer la même recette d'une année sur l'autre. Donc il y a des idées communes quand même qui traversent le temps, mais il y a une adaptation chaque année euh, à l'effectif qu'on a à disposition.
0: Alors, on parlait de joueurs qui progressent. J'imagine que pour un éducateur, la plus belle récompense, entre guillemets, c'est de voir des jeunes qu'on a eus progresser et arriver jusqu'à l'équipe première et être performant en équipe première. Dans les profils qui émergent à, à l'OL, on note beaucoup de joueurs offensifs talentueux et qui ont ce côté. Alors, il y a des dribbleurs, il y a des joueurs qui sont bons dans les petits espaces, des joueurs complets. On peut citer Benzema, Lacazette, Fekir, Gouiri, Cherki et, et bien d'autres. J'imagine que c'est donc lié au principe mis en place à la volonté de l'OL d'avoir, on parlait de culture club, d'ADN, vous parliez d'attaque dans les piliers, cette volonté de l'OL d'avoir un style et des joueurs qui correspondent à cette identité de jeu, c'est-à-dire un jeu porté vers l'attaque avec des joueurs très à l'aise techniquement, capables de dribbler. Vous parliez d'un contre un et de l'attaque. Finalement, dans les profils qui arrivent aujourd'hui en équipe première, aujourd'hui, on va dire dans les 5-10 dernières années, on retrouve ce type de joueur-là.
1: Oui, beaucoup. En fait, c'est l'étude de toutes ces choses qui se sont passées et qui nous ont amené au final à mettre en, en exergue ces concepts là plutôt que d'autres, puisqu'on se rend compte que lorsque on traverse les années et les périodes il y a quand même des récurrences. Et les récurrences, elles se situent vraiment dans ce que vous avez pointé du doigt. Alors, euh, j'ai lu récemment une, une interview de José Brossard qui disait euh, tout simplement qu'au départ, il voulait former des attaquants parce que c'était une monnaie euh, assez, ouais. assez rare et donc facilement commercialisable. Non, c'est comme ça qu'on dit Oui,
0: ouais, commercialisable, ouais. « Monnayable », entre ouais, guillemets, enfin, peu, voilà, peu importe.
1: Voilà, donc c'était cet enjeu-là. Et euh, pris au jeu, peut-être, de cette stratégie-là, les bons attaquants se sont enchaînés. Et, et d'année en année, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs offensifs qui sortent de nos effectifs. Et d'ailleurs, quand on regarde les différentes générations qu'on a au, au centre de formation, c'est souvent un souci qu'on se pose pas le fait d'avoir des, des attaquants performants.
0: Quoi. Ouais, vous essayez plutôt peut-être de développer aussi des joueurs à d'autres postes entre guillemets. Enfin, pas, pas les développer, mais euh, il y a une finalité aussi qui est de réussir à amener à l'équipe première d'autres profils. On peut parler par exemple en défense de, de Samuel Umtiti, au milieu de terrain de Corentin Tolisso. Mais c'est vrai que quand on parle de l'OL et de la formation de l'OL, les premiers noms qui nous viennent à l'esprit, c'est sur le secteur offensif. Et peut-être qu'il faut aussi réussir à amener à cette équipe première d'autres profils qui sont aussi très utiles
1: De toute façon, on ne va pas s'interdire de, de former des joueurs, peu importe le secteur de jeu. Mais si on regarde un peu dans le rétroviseur et dans le musée du club ou dans les, les vidéothèques du club, on se rend compte qu'effectivement, les attaquants, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et il y a même certaines particularités, puisque Dinalo, il avait marqué, il me semble, 222 buts. Et sur les 222 buts, il en a marqué 221 dans la surface de réparation. Donc, on se doute bien. Je crois qu'il n'avait tiré aucun penalty Donc, ça veut bien dire quelque part qu'il y avait un jeu qui amenait la balle jusque dans la surface. Vu sa taille, ce n'était pas forcément sur des centres. Donc, le jeu se construisait par l'axe avec des déviations, des passes en profondeur pour déséquilibrer l'adversaire, le jeu se, se concrétisait comme ça. Et lorsqu'on traverse encore les, les décennies suivantes, on se rend compte que c'est un jeu qui s'est perpétué. Alors on a toujours en, entendu parler du jeu à la nanthèse. On a des références aujourd'hui avec Manchester City ou Barcelone au début des années 2010, mais on se rend compte que le jeu lyonnais, il existait malgré tout.
0: Mais s'il n'est pas reconnu, est-ce que c'est un objectif du coucou pour vous de le faire peut-être émerger, comme a émergé le jeu l'anthèse où on parlait par exemple du style Giroud à la Gioser, qui était un jeu alors un peu différent, hein, qui était basé sur la contre-attaque, mais avec des joueurs très rapides pour se projeter vers l'avant. Est-ce que ça devient aussi quelque part un objectif de faire reconnaître ce jeu à la lyonnaise
1: bah pour moi, déjà, l'idée, c'est n'est pas de le faire reconnaître maintenant et demain, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il a existé et que la forme de jeu était effectivement présente. D'ailleurs, elle a été codifiée ensuite par Rémi Garde lorsqu'il a fait un mémoire au début des années 2010. Et il mettait en avant le fait que le jeu à la lyonnaise existait. Que C'est un jeu qui était plutôt tourné vers l'attaque, qui était spectaculaire. Le, du coup, les spectateurs devenaient exigeants. Et c'est le bien fondé du sport et le bien fondé du foot. On fait des matchs, bien sûr, pour faire du spectacle. Et quoi de plus spectaculaire que l'engagement offensif
0: est-ce qu'il y a des modèles en Europe ou ailleurs, d'ailleurs, ça peut être en Amérique du Sud, par exemple, en Asie, en Afrique, je ne sais pas, dans le monde qui vous inspire à titre personnel et que vous étudiez. Alors, on peut les étudier de plein de manières, hein, des lectures, des vidéos, des interviews qu'on peut retrouver dans la presse et les quotidiens nationaux et dans lesquels vous aimez, alors, on va dire, piocher quelques inspirations parce que, au final, dans le football, c'est un peu tarte à la crème, mais presque personne n'a rien inventé, au final. Il y a des entraîneurs qui ont quelque part révolutionné quelque part ce jeu, qui ont amené des choses différentes, notamment sur des territoires très précis. Si on prend par exemple l'Italie, quelqu'un comme Marigo Sacchi, on peut pas dire qu'il a inventé des concepts. Par contre, de les avoir rapportés dans le football italien de l'époque était quelque chose de novateur. Est-ce que vous, vous aimez piocher quelques inspirations comme ça dans des exemples de clubs, des modèles de clubs qui se sont, sont développés avec une philosophie un peu précise
1: alors bien sûr, et puis je vous dirais que ça se limite pas à l'époque actuelle. Vous avez parlé du Milan de Saki donc ça reste pour moi d'actualité. Il y a des choses qui mettent en place, qui marchent encore et qui marcheront, je pense, encore longtemps. Ça, c'est une chose. Si on reste sur l'Italie, j'aime beaucoup ce que fait Sassuolo. Parce que j'aime beaucoup ce coach de Zerbi. Je trouve que c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui fait en sorte que justement son équipe soit dans l'initiative. Alors pour certains, ça peut être du risque, mais ça reste de l'initiative pour moi.
0: Alors vous parlez à quelqu'un qui est un grand fan de Roberto de Zerbi. Donc je suis ravi de vous l'entendre citer dans ce podcast.
1: Ah bah j'ai vu, oui. Vous étiez très proche du football italien. Donc je savais qu'il ouais. ne fallait pas que je me trompe sur, euh, <rire> sur le choix des candidats. Mais en tout cas, d'ailleurs moi-même, je me suis déplacé voir une fois son équipe parce que je me rends compte que voir un match à la télé et le voir en vrai on, on voit pas exactement les mêmes choses j'étais allé les voir jouer à rome je me souviens plus du score mais c'est pas ce qui m'apportait ce qui m'apportait c'était de voir l'équipe et en fin de compte on se rend compte que ce sont des intentions euh, à la fois qui durent dans le temps et puis qui durent en fonction de ce que leur impose l'adversaire voilà il a une vraie idée de jeu alors des fois ça passe des fois ça passe pas mais en tout cas ils, ils veulent faire des choses et ils s'en occupent
0: et d'ailleurs là-dessus il y, y a deux choses je me permets juste de vous couper un instant c'est que j'ai retrouvé des vidéos de Foggia en 2015-2016 qui étaient entraînées par deux et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand il était en troisième division et quand il est maintenant en Serie A, il y a les principes n'ont pas bougé en soi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu des adaptations parce que le niveau n'est pas le même, les joueurs ne sont pas les mêmes, la réalité n'est pas la même. Ça, c'est obligatoire. Mais on retrouve, si vous voulez, vous vous, vous mettez devant une vidéo du Foggia de, de Zerbi, euh, si vous connaissez un petit peu Sassuolo actuel, etc., vous verrez tout de suite une espèce de correspondance entre ces deux équipes. Et la deuxième, c'est que quand on parle aux joueurs qu'entraîne Roberto de Zerbi, il y a un mot qui revient. Chez chez quasiment tout le monde, c'est le plaisir. C'est que ces joueurs-là, évidemment, ils progressent, mais ils progressent pas forcément dans la difficulté ou dans la souffrance, entre guillemets, mais à travers le plaisir, en fait. Et ça, quelque part, pour un... Alors, je dis pour un entraîneur d'équipe première, mais pour un éducateur, ça doit être aussi hyper valorisant.
1: Ça, en fait, c'est un état d'esprit, puis du coup, il, est, il transpire dans l'effectif. Il me semble que c'est Cruyff qui disait ça. Il disait euh, « Moi, je souhaite que mon équipe, elle joue bien, parce que je suis la personne au monde qui va le plus souvent l'avoir jouer. Oui, ce qui est vrai. Et moi, je me retrouve vachement là-dedans, parce que je me dis, c'est vrai que lorsque tu fais cinq séances par semaine, six séances par semaine parfois, et un match, et que la durée du match et celle des séances, tu prends ton pied, passez-moi l'expression, et que tu te dis « Mais quand même, bon, après, on ne réussit pas tout, mais on est toujours dans nos idées, on est dans l'initiative. » Et de temps en temps, il euh, y a des mouvements qui se déclenchent collectifs. Pour moi, c'est ça qui est magnifique, en fin de compte. Et je ne sais pas si c'est explicable, au final. Mais lorsque vous sortez d'un match comme ça et qu'il s'est passé euh, des choses qui sont allées vous chercher euh, en termes d'émotion, ben on s'en souvient et on a envie que ça recommence. Il y a une forme d'addiction, ensuite.
0: Puisqu'on était dans les citations, il y a une citation de De Zerbi que j'aime beaucoup. Bon, alors je me rappelle plus si c'est Mehdi Bourabia qui m'en a parlé ou si c'est une citation de De Zerbi du coup. Bref, l'un des deux disait De Zerbi ne s'agaçait jamais quand un joueur ratait quelque chose de compliqué qu'il lui avait demandé de faire, qu'ils avaient travaillé à l'entraînement, mais qu'il se fâchait quand cette personne-là, après avoir raté un geste technique, une passe, je sais pas, une transversale, un tir, peu importe, un mouvement, n'osait plus le faire après avoir raté. Et quand on parle de prise de risque, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est de voir que les joueurs sont encouragés non pas à rater, mais on sait qu'il y aura du déchet, mais à continuer à tenter. Et ça, c'est vrai que dans un football proactif que souhaitent certains entraîneurs, dont de Derby, c'est quelque chose d'assez notable par rapport à d'autres styles développés, entre guillemets.
1: Je dirais c'est le package et la cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas considérer que votre équipe euh, prend des initiatives un jeu rapide, un jeu fait de mouvement de passe Donc, on a le ballon, qui est quand même l'élément qui pose souvent problème. Et considérer en parallèle qu'il n'y a aucune erreur et que l'adversaire va vous laisser faire. Parce que... Malheureusement, en face à toute initiative, il y aura la volonté de l'adversaire de vous empêcher de mener à bien ces initiatives. Et quelque part, s'il y a un paradoxe entre l'idée de jeu et la souplesse qu'on lui accorde, bah ça peut pas marcher. Le seul élément qui va rassembler l'initiative, et l'erreur et la réussite, c'est le temps. Ce n'est que le temps. C'est vrai. Alors avant, on parlait d'automatisme. Moi, je crois pas beaucoup en, en cette notion-là. Je pense simplement que on crée des habitudes de jeu et dans les habitudes de jeu, les, les joueurs construisent des comportements qui sont à la fois automatisés, mais surtout qui sont flexibles. Parce que les habitudes de jeu dans une situation, il suffit que la situation évolue un petit peu, il faut que les joueurs soit en capacité de s'adapter. Et dans ce sens, si on programme des choses qui sont un peu trop stéréotypées, un peu trop mécaniques, je suis convaincu que ça ne marche pas. À l'inverse, si les joueurs sont capables justement d'identifier les nuances et du coup les opportunités apportées aussi par la nuance, ils vont pouvoir profiter de ça et faire en sorte qu'ils soient efficaces de plus en plus souvent.
0: Alors je vous ai coupé quand on a parlé de quand vous parliez d'autres derby sur vos inspirations. Du coup, je sais pas si vous vouliez continuer un peu la liste d'inspiration.
1: La liste est longue mais aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a bien sûr les classiques, il y a beaucoup d'équipes en Espagne qui m'inspirent beaucoup. J'aime aussi beaucoup le, le football portugais. C'est quelque chose où l'intensité et l'engagement sont toujours élevés. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et il y a une équipe, enfin, c'est plutôt une sélection qui m'a beaucoup inspiré et pourtant j'ai vu même des matchs contre je ne veux pas manquer de respect à certaines sélections, mais il me semble que c'était la Martinique. Mais l'équipe du Mexique, la sélection nationale du Mexique, elle développe un football où de temps en temps, vous avez envie d'appuyer sur pause, mettre marche arrière et revoir l'action. Il se passe des choses que vous-même, en tant que spectateur, vous prévoyez qu'il va se passer quelque chose. Et en fin de compte, il se passe encore quelque chose de mieux. Donc, il y a une forme de suspense, d'attractivité à regarder le match qui vous tient et qui vous emmène jusqu'à la fin.
0: Alors vous parliez tout à l'heure, vous avez cité Cruyff. Cruyff est revenu à l'Ajax en 2010 pour mettre en place le fameux plan Cruyff, qui porte donc son nom, parce que l'Ajax allait très mal, à la fois au niveau des résultats de l'équipe première, qui ne gagnait plus un seul titre aux Pays-Bas, qui était catastrophique en Coupe d'Europe, et puis aussi à sa formation, mais tout ça, c'est un peu lié, c'est-à-dire que les joueurs qui arrivaient en équipe première étaient moins bons, entre guillemets, voilà, c'est toujours difficile de, de dire ça comme ça, bon, pas bon, etc., mais il y avait des joueurs, oui, moins capables d'évoluer au plus haut niveau, en, en tout cas, et une des premières choses qu'il a décidé de mettre en place avec les, les personnes avec lesquelles il a travaillé sur le plan Cruyff, c'est de détacher totalement la culture du club, du résultat, pour euh, vraiment miser sur le progrès des joueurs. On en a parlé tout à l'heure, ce qui est important, c'est le progrès des joueurs, surtout. Comment on réussit à se détacher du résultat, au final, pour privilégier la progression des, des jeunes joueurs Et notamment, parce que les jeunes joueurs, on le sait, ok, on parle du plaisir des jeunes joueurs qui adorent jouer au football, mais les jeunes joueurs, ils détestent perdre aussi. On dit souvent, les joueurs professionnels détestent perdre, mais tout jeune, même dans la cour de la récré, on déteste perdre. Comment on réussit à, à se détacher un petit peu de tout ça et pour euh, Allez, on va dire, privilégier la progression des jeunes joueurs. Alors, il y a plein de moyens d'insister sur la progression individuelle. Par exemple, à l'Ajax, le surclassement, c'est dans l'ADN du club, pour reprendre une expression qu'on a utilisée tout à l'heure. L'apprentissage de plusieurs postes pour les mettre en difficulté, les faire travailler des éléments connexes à leur poste de prédilection. Un exemple, Matthijs de Lirt qui était défenseur central en U14, il était trop fort, m'a-t-on dit. Les, les formateurs me disaient...
1: Ouais, en U17, en milieu récupérateur.
0: Exactement. Donc, c'est aussi une volonté de, pas forcément de le mettre en difficulté, mais il se disait qu'en le mettant au milieu de terrain, ils allaient augmenter son rythme de passe, par exemple, son rythme de décision, parce que tout allait plus vite forcément quand on était dans l'entrejeu. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent et que vous mettez en place à, à l'Olympique Lyonnais
1: alors, avant de répondre à la question, je sais que c'est un sujet que vous avez euh, traité dans un article sur euh, Volendam, c'est bien ça Exactement. Et je tenais vraiment à vous remercier pour cet éclairage puisque c'était super intéressant et ça a donné des ouvertures, en tout cas des pistes pour rechercher de, de bonnes informations. Donc, je tenais à vous féliciter vous remercier pour ça. Merci. Et maintenant, je vais m'attaquer à la réponse. Donc. Euh... Alors cette révolution, elle s'est lancée un peu bizarrement. Au départ, il écrit une, une chronique je crois dans un journal anglais. Il relève le fait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans son club de cœur et donc il fait un peu de, de politique pour euh, ensuite lancer le, le plan Cruyff euh, et cette révolution. Et dans ce plan, effectivement, il prévoit un certain nombre d'aménagements de manière à générer l'approbation des joueurs, comme vous l'avez bien expliqué. Et je trouve que c'est assez euh, cohérent puisque il me semble hein, qu'il y avait certaines actions où euh, ils changeaient les contextes d'entraînement. Ils allaient s'entraîner dans d'autres lieux, notamment sur des parkings pour éviter que
0: sur d'autres surfaces aussi par exemple
1: Ouais, pour éviter que les, les joueurs tacquent et générer euh, d'autres comportements dans le jeu ils faisaient tourner les éducateurs aussi de manière à les détacher un peu de, de cette logique de je fais gagner mon équipe j'ai des résultats et donc ça nous ramène à la question le résultat oui tout le monde a envie de gagner c'est un discours euh, je pense assez convenu cette chose là mais en fin de compte il y a deux choses quand on on réfléchit sur le résultat, on réfléchit que sur le résultat, ou on réfléchit sur les moyens qui nous amènent au résultat. Et la culture de développement des moyens, c'est simplement la culture de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas à avoir des résultats, on s'entraîne à bien jouer ou à mieux jouer pour avoir des résultats. Parce que moi, je ne connais pas un coach, une équipe qui entraîne ses joueurs à être moins bons, qui entraîne <rire> ses joueurs à prendre des buts, qui entraîne ses joueurs à louper ses passes. Donc, tout ce qu'on engage, en fait, dans l'entraînement, tous les objectifs qu'on se fixe lors des séances, ils ont simplement vocation à rendre l'équipe et les joueurs individuellement meilleurs. Quand on cherche des résultats, quand on s'occupe des moyens, les résultats seront la conséquence des moyens qu'on a développés et donc la conséquence du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut entraîner les équipes au jeu.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et du coup, est-ce que on parlait de l'Ajax? Mais d'ailleurs, il n'y a pas que l'Ajax. Hein. Par exemple, aux Pays-Bas, la Z, qui est aussi un très bon centre de formation, qui a d'ailleurs pris des principes hein, du plan Cruyff et les a adaptés au club d'Alkmaar. Il y a le foot de rue, entre guillemets, puisque l'observation de Cruyff, c'était de dire, avec l'évolution de la société, il y a de moins en moins de jeunes qui jouent dans la rue pour X Notamment le fait qu'ils sont de plus en plus sollicités par euh, tout ce qui est euh, téléphone, réseaux sociaux, films, Netflix, etc., etc. Il euh, y a le foot sale aussi, il y a le foot squash entre guillemets. Alors je sais pas si ça porte ce nom-là, mais moi je l'appelle comme ça. C'est euh, bah, en fait du squash avec un ballon de foot et avec les pieds. Comme le paddle. Voilà, exactement. C'est euh, en gros pour euh, s'entraîner à anticiper les rebonds, à deviner les trajectoires des ballons qui rebondissent, etc. Pour euh, créer des situations au final qui vont retrouver en match, alors pas exactement de la même façon, mais c'est des situations qui sont amenées à retrouver en match. En plus, aux Pays-Bas, entre les pelouses synthétiques et les pelouses naturelles, entre guillemets, les rebonds sont vraiment très différents. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place aussi, que vous avez envie de mettre en place, que vous faites déjà ou...
1: Alors déjà, je vais prendre le, le début de votre question, où euh, vous parliez du fait qu'aujourd'hui, les, les jeunes jouent moins. Je vous avoue que moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, dans le sens où euh, on sait pertinemment que les jeunes jouent moins qu'avant, ils sont pris sur d'autres choses, et même, je dirais, que les surfaces de jeu sont de moins en moins présentes que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les, dans les différents quartiers, enfin voilà. Et malgré tout, j'ai l'impression que l'apprentissage du foot se fait de la même manière qu'avant, qu'on ne prend pas en compte cette considération. Pour moi, c'est très personnel, encore une fois, je reste assez convaincu que il y a 10, 20, 30 ans, et même avant, les jeunes, quand ils arrivaient dans les clubs, ils savaient déjà jouer au foot, au final. On n'arrivait pas à l'école de foot pour apprendre à jouer au foot, on arrivait à l'école de foot en sachant jouer au foot, et les éducateurs nous apportaient un certain nombre de choses pour progresser. A l'inverse, aujourd'hui, on on se rend compte que les joueurs, lorsqu'ils arrivent dans les clubs, ils ont des temps de pratique en amont qui sont beaucoup plus réduits, donc il y a forcément des manques. Si on regarde un peu, encore une fois, dans le rétroviseur, on se rend compte que Comment les gens apprenaient le foot avant, à votre avis?
0: Bah, moi, en tout cas, je peux parler de mon expérience personnelle. Alors, pour info, j'ai 34 ans. Avant, alors pas avant, mais en parallèle, en tout cas, de mon inscription au club de foot de mon village, j'avais deux moyens de jouer au foot. Il y avait contre la porte du garage, avec des copains. Euh, C'est-à-dire, on faisait des deux contre deux. Et puis, il y avait aussi des soirs où, bah, vous êtes tout seul. Les copains font les devoirs. Et vous, vous les avez terminés un peu avant. Et vous jouez contre la porte du garage. Donc, quelque part, c'est le, le foot squash avant l'heure. Et le deuxième, c'est qu'il y avait un terrain de tennis euh, abandonné euh, pas très loin. Et donc, même principe, c'est-à-dire que contre un mur, eh ben on tire, on fait des passes, pied droit, pied gauche, etc. Donc c'était en parallèle de ce que je faisais dans mon petit club, entre guillemets, mais pour moi, ça a presque eu, je ne vais pas dire autant de valeur, mais quelque part, techniquement en tout cas, ça m'a apporté beaucoup.
1: Et je pense que le, le plus gros de votre pratique, malgré tout, vous jouiez. Dès qu'il y avait un copain, deux copains, trois copains, on faisait Bien un match, on faisait des actions, comme on disait. Donc il y avait toujours quelque chose qui se passait. Du coup, on en revient à l'apprentissage du jeu. L'apprentissage du jeu, il se fait en jouant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les écoles de foot, on encourage les coachs à multiplier les temps de pratique, voire les temps de pratique un peu sauvages, où on laisse la liberté aux joueurs de s'exprimer. L'adversaire est déjà un problème, le terrain est déjà un problème, le coach n'a pas besoin d'en plus. Il suffit qu'il soit là pour euh, organiser le match, et ça, ça peut suffire à lui-même. Et je pense que, au vu du déficit de pratique qu'il y a avant l'entrée dans le club, je pense que les clubs devraient euh, prendre le sujet au sérieux et faire en sorte que les joueurs... Joue de plus en plus, notamment et multiplie le, le temps de pratique sous forme jouée dans les séances.
0: Alors, on a parlé du, du reportage à Volendam, donc ces, ces formateurs de l'Ajax, eux m'expliquaient que au Pays-Bas le phénomène était encore plus important qu'en France, et je sais qu'en Italie il est aussi plus qu'en France, et ils enviaient presque les jeunes joueurs issus souvent des grandes métropoles. Donc, on parle de l'île de France de manière générale, de Lyon, Marseille, etc. Et eux me disaient quand même qu'ils remarquaient, parce que c'est des, des personnes qui voyagent beaucoup et qui viennent en France, qui sont venues en France plusieurs fois, et ils remarquaient quand même qu'en France, on avait réussi à conserver, allez, on va dire un petit peu de cette tradition-là de, de foot de rue, de city-stade, de terrain stabilisé, etc. Que dans d'autres pays, ils ont beaucoup de mal, notamment aux Pays-Bas, en Italie, à réinstaurer, à remettre dans la culture quotidienne. Et c'est vrai que en France, ça a baissé, mais dans d'autres pays, le phénomène s'est même euh, aggravé entre guillemets par rapport à, à la France
1: je crois qu'à Barcelone il y avait un arrêté municipal ou enfin je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas mais ça doit être l'équivalent qui avant interdisait les jeux de ballon dans la ville et il me semble qu'ils les ont réinstaurés ce qui au final a dû rendre un super service au club puisque effectivement les jeunes ont pu rejouer dans des espaces qui demandent justement de l'agilité de voir vite pour éviter de se prendre un mur ou un, ou un poteau qui traînait par là enfin voilà moi je suis assez convaincu de ces choses-là et c'est pour ça que j'ai je, je, profité de votre question pour rebondir sur ce sujet et, et peut-être... Euh, Éveiller des consciences sur ce, cette chose-là, quoi.
0: C'est quelque chose que je partage. Et en plus, je pense que l'urbanisme n'aide pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre parcelle entre guillemets dans les grandes villes est utilisée pour euh, des constructions hautes entre guillemets ou moyennement hautes. Moi, je me souviens d'avoir joué non pas sur des city-stades. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut construire des city-stades et donc de réserver des endroits vraiment dédiés à cette pratique. Pour pouvoir jouer au football, moi, je me souviens que dans des villes ou même dans des villes de moyenne importance ou sur des lieux d'été, bah on jouait sur le trottoir, enfin sur des trottoirs assez larges, évidemment. Euh, mais euh, on jouait aussi sur des esplanades, on jouait sur... Euh, voilà, on n'avait pas forcément besoin de structures dédiées. Et aujourd'hui, on a l'impression que comme l'urbanisme est de plus en plus dense et nous, je pourrais dire, nous inonde, mais de toujours plus de construction, entre guillemets, bah il y a de moins en moins d'espace. Et donc, il faut réussir à créer des... Voilà, je parle des City stats parce que je venais pas loin de chez moi, concrètement. Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est que moi, dans les années 90, je pouvais jouer, je vais pas dire partout, mais dans plein d'endroits, en tout cas.
1: Bah, grâce à cela, je pense que ça a créé une niche pour les, les, les Five, parce qu'au final, avant, je pense que le, le besoin d'infrastructure était pas existant puisqu'il y avait des terrains un petit peu partout. C'est vrai que... Avec la mutation des espaces urbains, ça a changé un petit peu la donne. Et d'ailleurs, il y a des pays, avec l'OL, je vais pas mal en Afrique, au Maroc et au Sénégal, ils n'ont pas besoin d'avoir des FIVE là-bas, parce qu'il y a des terrains partout et ça joue tout le temps.
0: Et d'ailleurs, nous, je trouve que du coup, on réserve ces espaces-là à une certaine élite, parce que, par exemple, bah, le FIVE, c'est tout bête, mais c'est payant. C'est une certaine somme pour pouvoir jouer dans des espaces dédiés à ça. Alors, je parle pas des tout petits city-stades dans des quartiers, etc. Mais vraiment, si on parle du five, bah, on exclut de facto une certaine partie de la population qui n'a pas les moyens de se payer ça et qui se retrouve du coup sans vraies alternatives pour faire du football de rue.
1: Là, avant, il y avait un autre phénomène, c'est qu'il fallait prendre la gagne et c'était les meilleurs qui restaient <rire> sur le terrain. C'est une autre forme de sélection.
0: Alors, pour revenir un petit peu sur le, le conducteur de l'entretien, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais dans une des opérations que, que je fais, c'est que la technique, le sens tactique, le physique, tout ça peut être travaillé à travers des exercices quotidiens hebdomadaires. Euh, c'est ce que vous faites j'imagine aussi à, à l'Olympique lyonnais. Ce qui est peut-être plus dur à travailler, euh, à développer, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence de jeu, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Bon, bref, c'est la capacité à analyser les situations. On peut le résumer en gros par l'entraînement du cerveau. quelque part enfin moi en tout cas, je le résume comme ça. Beaucoup de joueurs qui ont ces qualités, moi ça me marque quand je lis des interviews de joueurs très techniques qui ont une certaine vision du jeu, aisance à deviner ce qui va se passer, à bien lire les situations parlent souvent, eux, de sens inné. Comme si ça arrivait quelque part par miracle, pof, vous avez été touché par la grâce, vous avez ce sens-là, et c'est inné, et vous ne l'avez pas travaillé. Comment, pour des gens qui ne sont pas touchés par la grâce, du coup, on peut développer cette faculté à analyser, à comprendre une situation, et du coup, y répondre par la bonne action
1: Alors, déjà en jouant je pense que c'est une compétence qui se développe en jouant et, et l'intelligence de jeu, pour moi, c'est la tactique. Pour certains, la tactique, c'est le fait d'avoir un système de jeu, une, une animation, enfin une organisation. Mais pour moi, la tactique, c'est l'intelligence de jeu. Donc déjà, pour la développer, le meilleur moyen, c'est d'être confronté à des situations de jeu, d'être confronté à des situations de jeu qui nous posent des problèmes et qu'on doit résoudre et se construisent ensuite des, ce qu'on appelle des règles d'action, c'est des éléments à mettre en œuvre pour être efficaces. Et ces choses-là, dans un premier temps, elles sont conscientes, et ensuite elles deviennent inconscientes. C'est pour ça que les joueurs, lorsqu'ils parlent dîner, ils ne se rendent pas compte de tout le chemin qu'ils ont dû parcourir et toutes les choses qu'ils ont apprises en jouant, puisque c'est le jeu qui leur a amené et leur relation avec le jeu. Mais aussi, bien sûr, l'interaction qu'ils ont à la fois avec leurs partenaires et avec les coachs, qui ont fait émerger toutes ces connaissances et toutes ces, ces mises en pratique qu'ils sont capables de faire.
0: Est-ce que vous encouragez les joueurs à prendre la parole, à, à trouver la solution d'eux-mêmes face à des situations nouvelles que vous choisissez d'expérimenter ou de mettre en, en place Ou est-ce que c'est une communication qui est, est plus verticale, entre guillemets, un peu à l'ancienne
1: Je dirais que c'est encore un peu différent. Alors il y a eu effectivement une phase où le coach expert donnait son savoir aux joueurs. Donc ça, c'est une chose qui a, je dirais, presque révolue aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une période où, effectivement, on questionnait les joueurs pour qu'ils verbalisent ce qu'ils comprennent à la fois du problème qu'ils ont à résoudre et éventuellement des solutions qu'ils veulent expérimenter pour résoudre ce problème. Et je dirais que maintenant, on est arrivé à un autre niveau par rapport justement à toutes les recherches qui ont été faites sur l'apprentissage. On est arrivé à un niveau où l'acte d'enseignement, il se situe plus durant la séance, il se situe en amont de la séance dans le sens où euh, on crée des contextes d'entraînement où euh, le problème est posé, le joueur ou l'équipe sont plongés euh, dans ce contexte-là et, et sont confrontés au problème, et c'est la situation elle-même qui leur renvoie s'ils sont efficaces ou pas. Donc l'activité du coach, elle, elle se situe plus dans l'ingénierie que dans le fait d'être présent sur le terrain, de donner des solutions, de questionner. Alors je vous dirais que c'est pas laissé de côté définitivement ces choses-là et que ça, ça apparaît encore de temps en temps. Mais je pense qu'une une situation qui est bien montée en amont sera plus efficace qu'un un acte d'enseignement du coach lors de la situation en elle-même. Parce que le joueur, lorsqu'il est en situation de jeu, il peut pas traiter à la fois les informations distribuées par le jeu plus celles distribuées par le coach. Donc, forcément, il fait un choix et son choix, il se porte sur l'immédiateté, c'est-à-dire ce que demande le jeu, où est le ballon, ces choses-là. Il me semble que c'est les, les Espagnols et les Portugais qui disent ça, qu'ils ne s'adressent jamais au porteur de balle
0: Pour ne pas le, le perturber ou lui donner un afflux d'informations trop important à gérer
1: À la fois pour ne pas l'influencer et, effectivement, pour ne pas le, le noyer dans une surcharge d'informations. Et c'est là où euh, l'idée de créer des contextes devient intéressante, puisque si la situation suffit à elle-même, la présence du coach est nécessaire en amont, mais lors du déroulement de la situation, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas une posture à savoir s'il fait bien ou s'il fait mal. On a peut-être une posture en aval de la situation pour lui demander comment, dans cette situation-là, il pourrait la gérer différemment ou plus efficacement une prochaine fois et vous voyez, les choses s'enchaînent de cette manière.
0: Alors, C'est peut-être une charge mentale, du coup, euh, éviter la charge mentale trop importante euh, chez le porteur du ballon, mais aussi chez, chez les jeunes. Quand on arrive à l'OL, c'est un club formateur avec une très grosse réputation de, de club formateur. Quoi qu'il arrive, on a quand même une certaine forme de, de pression quand on est un enfant ou un adolescent et qu'on entre dans cet univers. Comment, euh, vous, éducateurs, vous cherchez à limiter les effets de cette pression pour les libérer Parce que euh, un enfant qui joue, euh, ou un adolescent, je parle d'enfant, mais aussi adolescent, qui joue de manière stressée, contrainte, en étant perturbé avec une forte charge mentale, bah, ne peut pas s'exprimer euh, totalement et ne peut pas exprimer totalement ses qualités. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. En amont de tout
1: ça, on essaye d'identifier les temps dans la semaine où ils ont le niveau de disponibilité mentale optimal. Et en général, ça se situe dans le cœur de la semaine puisque en début de semaine, ils sont impactés par le match précédent, et en fin de semaine, ils sont impactés par les séances qui ont eu lieu justement dans le cœur de la semaine, mais aussi on est obligé de garder un peu de ressources pour le, le match suivant. Donc ça, c'est déjà un intervalle qui, qui se resserre un peu, c'est le cœur de la semaine. Et ensuite, par rapport à ça, il y a un certain nombre de variables qu'il faut arriver à manipuler, de manière à gérer justement la, la charge sur ce plan-là que les joueurs doivent absorber, ou en tout cas à laquelle ils sont confrontés. On sait que plus on multiplie le, le nombre de décisions à prendre, plus la charge sera élevée. Donc forcément, on essaye de placer ces situations-là plutôt dans le cœur semaine qu'en début de semaine ou en fin de semaine. Dans le même ordre d'idée, on sait que le nombre de joueurs, le nombre d'alternatives de jeu que cela engendre a un, un impact fort sur cet aspect-là aussi. Donc de la même manière, on place ça plutôt au milieu de semaine que sur les deux extrémités de celle-ci. Au final, on se rend compte que c'est quelque chose qui est progressif dans la semaine et qui se réduit en fin de semaine en manipulant euh, différentes variables comme celles que je viens d'évoquer euh, avant.
0: On va rentrer dans la dernière partie, la toute dernière partie de l'entretien. On a parlé beaucoup d'évolution du jeu, du football. Du coup, vous, en tant qu'éducateur, vous êtes aussi obligé de suivre cette évolution. Les tendances qui se dégagent, l'évolution des morphotypes, l'évolution du, du football. Comment un éducateur en, en poste et qui a ses diplômes réussit encore à se former, à faire de la veille Comment vous procédez Avec quel type d'outils? Comment vous répondez à votre... Parce que souvent, les éducateurs sont des gens curieux. Comment vous répondez à cette curiosité
1: Je dirais qu'avant toute chose, c'est propre à chacun c'est un rythme qu'on peut s'imposer ou alors on le fait vraiment par intérêt. Et dans un deuxième temps, il y a des structures aussi, et notamment l'Olympique Lyonnais, dans lesquelles euh, il y a une organisation pour ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'information régulière, il y a des conférences, il y a des outils. Il y a une veille qui est opérée par une cellule qui est dédiée à ça. Donc ça permet effectivement de mettre tous les éducateurs sur un bon niveau d'information et derrière d'influencer leurs leur pratique. Donc ça, c'est plutôt des, des structures qui sont bien organisées. Nous-mêmes, on a une cellule de, de veille et de recherche pour pallier justement à, à cette fonction que certains éducateurs n'ont pas le temps d'assumer au détriment d'autres missions de leur quotidien. Donc on, on essaye de leur faciliter la, la tâche à ce niveau-là. Et il y a d'autres structures où les éducateurs sont livrés à eux-mêmes et comme je vous disais tout à l'heure, c'est donc propre à chacun. Et on se rend compte qu'il y a des fois des situations où on est dans un confort lié à des habitudes et Ce qui fait que les évolutions passent et des fois, malheureusement, elles passent un peu au-dessus de ces approches-là. Donc c'est vrai que ça peut être dommageable. Et notamment, on se rend compte aujourd'hui qu'avec les générations qui ont évolué et leur manière d'appréhender la relation, notamment avec l'adulte, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut prendre en compte au quotidien et je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire pour les éducateurs d'être très au courant et au fait de ces outils-là, de ces informations-là, puisque ça nous permet de gagner en efficacité. On a tendance à dire aujourd'hui qu'on ne se comprend pas avec les, les plus jeunes. Alors, ça peut être le cas, mais en tout cas, il y a des, il y a des informations à saisir pour comprendre les comportements, comprendre les réactions
0: justement c'est pas que le football en fait cette évolution, c'est réussir aussi à, à être parfaitement aligné avec les nouveaux codes humains entre guillemets euh, les nouvelles relations humaines qu'il y a avec les jeunes et c'est ça aussi qui est un travail très important au-delà de tout l'aspect euh, terrain et football pur entre guillemets c'est peut-être là-dessus qu'il y a des choses à faire, toujours aller dans le détail toujours développer encore plus peut-être de conférences euh, en dehors du, du terrain, ce genre de choses là, alors je parle pas que de l'Olympique Lyonnais hein, mais je parle de manière euh, générale pour tous les éducateurs, euh, s'ils si ont la possibilité, le temps, parfois l'argent pour le faire. Mais c'est vrai que d'assister à des conférences qui sortent du cadre du foot, par exemple, sur les relations humaines, sur le management, peuvent aider aussi un éducateur à voir les choses sous un prisme un peu différent.
1: C'est pour ça que j'ai orienté ma réponse là-dessus, parce que le football, avant tout, c'est une activité humaine. Forcément, si on le considère comme une activité un peu robotique ou mécanique, on peut passer à côté de messages importants. Donc, euh, ça me semble fondamental que de prendre en considération cet élément-là et de développer des compétences dans ces domaines-là.
0: Alors, dans la période actuelle, qui est celle de la crise sanitaire, une crise sanitaire profonde que nous subissons et donc que le football français subit, est-ce que cette crise va donner une opportunité pour donner encore plus d'importance à la formation Je prends l'exemple de l'Espagne. La forte crise de 2008, la crise financière, à l'époque ce n'était pas une crise sanitaire bon là, la crise sanitaire a des impacts sur l'économie aussi a permis à l'Espagne de se remettre en question et notamment au niveau de son football de retravailler, de redévelopper un petit peu la, la, la formation alors non pas qu'il l'avait oublié mais de donner un peu plus d'importance à la formation. Est-ce que vous avez le sentiment que la même chose pourrait arriver en France alors peut-être pas qu'en France d'ailleurs mais en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse ce soir. est ce que ça va donner euh, voilà encore plus de relief au travail des éducateurs et à la formation?
1: Alors Je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la politique et de la stratégie de, de chaque club qui choisit ou qui n'a pas le choix justement que ouais. de se tourner vers, vers ce vivier-là. Pour moi, en fait, ça ne devrait pas changer la manière dont on appréhende la formation puisque, euh, quitte à former des joueurs, autant essayer de le faire bien. Et dans ce sens, euh, essayer de toujours être dans une démarche euh, positive qui amène les joueurs à la performance, c'est la quête de l'efficacité. Dans l'entreprise, on parle de ça, on parle de performance, on parle d'efficacité. Et pourquoi, euh, dans un club de football, on ne se poserait pas ces questions on se les poserait qu'à un moment où euh, on a des problèmes économiques À mon avis, ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, passez-moi l'expression, une machine de guerre au niveau de votre équipe professionnelle avec beaucoup de moyens, des joueurs super performants et tout se passe bien. Et en parallèle, mener une formation super cohérente avec vos jeunes. Et je pense que ça, c'est une ambition que des grosses structures comme l'Olympique Lyonnais doivent avoir dans le sens où on a suffisamment de ressources pour avoir une bonne équipe professionnelle et en parallèle, on a suffisamment d'histoire et de personnes aujourd'hui compétentes pour continuer à mener un projet de formation de, de haut niveau. Je pense qu'il y a plusieurs clubs en Europe qui sont dans cette situation-là. Donc, euh, mettre les deux en balance, je ne pense pas que ce soit euh, forcément lié à la situation actuelle. C'est juste des choix, en fait.
0: Alors, avant de conclure avec la dernière et traditionnelle question de ce podcast de prolongation, je vous propose de passer à un petit exercice pratique rapide euh, qu'on a évoqué en préparant cet entretien, euh, quand on a échangé un petit peu sur le déroulé de l'entretien, à destination des éducateurs qui écoutent ce podcast, parce que j'ai des nombreux retours euh, d'éducateurs qui me disent, est-ce qu'on pourrait placer de temps en temps une petite euh, question un peu euh, pratique euh, qui nous ferait réfléchir à quelque chose de très terrain, euh, voire un exercice pratique, etc. On peut partir peut-être d'une situation qu'on peut évoquer, euh, qui nous permettra de, de parler de pistes de réflexion, enfin surtout, ou pas moi. On choisit par exemple la, la notion de pressing, qui est très à la mode, entre guillemets, parce que l'évolution du football veut ça soit quand on a le ballon, c'est-à-dire subir le pressing adverse et en sortir, ou alors quand on ne l'a pas et qu'il faut aller le récupérer. Quelle phase vous préférez euh, évoquer
1: Moi, j'aime bien les deux. Hein. Je vous laisse le choix. <rire>
0: bah, c'est comme vous voulez. Moi, les deux me vont, donc euh, je vous laisse vraiment libre là-dessus.
1: En fin de compte, ce qu'on est en train de faire là, au travers de cette question, c'est simplement qu'on est en train de déterminer le contexte. On va prendre l'exemple de la sortie de balle. Vous êtes en sortie de balle face à une équipe qui vous presse. Donc forcément, si vous voulez développer des compétences dans cette situation-là avec vos joueurs, il faut recréer des contextes qui sont très proches de ça. C'est-à-dire euh, comment j'organise mes adversaires pour qu'ils soient en situation de pressing. Comment éventuellement je les mets même dans une situation avantageuse. Est-ce qu'ils sont plus nombreux Est-ce qu'ils ont euh, peu d'espace à défendre, ce qui est avantageux pour eux Est-ce qu'on a nous, l'équipe qui devons ressortir de la balle avons peu de temps pour euh, agir, un paramètre qui est encore favorable pour eux. Et là, on vient de pointer du doigt trois curseurs que les coachs doivent manipuler pour construire un, un contexte d'entraînement. C'est-à-dire ce qu'on appelle les événements, le nombre d'adversaires, le nombre d'actions possibles, l'espace et le temps. C'est les trois domaines de variables pédagogiques que les, les coachs manipulent pour construire une, une situation d'entraînement. Donc si vous voulez travailler la sortie de balle, il faut en fait penser à ce que fait l'adversaire dans cette situation-là et le mettre plutôt dans une situation favorable, de manière à ce qu'il y a un problème à résoudre. Parce que si on travaille une sortie de balle à 4 contre 1 sur toute la largeur du terrain, ce sera beaucoup plus aisé que si on le fait à 3 contre 3 sur 20 mètres. C'est sûr. Voilà, donc ça, c'est une question euh, déjà qu'il faut se poser. Et ensuite, étant donné qu'on est dans une logique d'apprentissage, il faut arriver à mesurer le niveau de complexité par rapport au niveau de ressources de mes joueurs. Peut-être qu'avec une équipe de débutants, de personnes qui n'ont même jamais joué au football, Jouer à 4 contre 1 sur toute la largeur du terrain, ce sera très compliqué. Et peut-être que pour des professionnels, jouer à 3 contre 3 sur 20 mètres pour remonter le ballon, ce sera facile. Donc en fait, c'est toujours un équilibre entre quel est le niveau de ressources de mes joueurs par rapport à l'objectif que je me suis créé, quelle est leur chance de résoudre le problème que je leur pose. Et justement, pour moi, la qualité d'un bon éducateur, c'est à la fois de déterminer ce contexte et de déterminer le niveau de complexité qui est suffisamment proche de la réussite et de l'échec c'est-à-dire qu'on est un peu à cheval entre les deux, de manière à stimuler suffisamment les joueurs pour qu'ils s'engagent pleinement dans la tâche et donc dans l'approbation.
0: C'est hyper intéressant parce que ça montre aussi le travail d'un éducateur et qu'on ne peut pas « copier-coller » des exercices selon les catégories d'âge parce que ce qui est facile pour certains devient difficile pour d'autres, et inversement. Et c'est là où on doit être dans l'adaptation permanente et dans réussir à analyser ce que notre groupe est capable de faire ou pas. C'est
1: ça vous avez très bien résumé. En gros, il faut connaître le niveau de ces joueurs par rapport à la situation de jeu. Construire des situations qui correspondent à leur niveau de ressources individuelles et collectives.
0: Comment réussir à faire cette balance Parce que vous vous disiez, on est toujours à cheval entre la réussite et l'échec, je crois, si je, je me souviens bien des deux termes. Est-ce que c'est vraiment sur un fil ou est-ce qu'on fait des situations qui vont être plus difficiles et d'autres plus faciles En gros, les plus difficiles pour les habituer justement à la difficulté de ce qu'ils peuvent retrouver face à des adversaires qui vont vous mettre en difficulté et d'autres un peu plus faciles pour aller, on va dire, là c'est peut-être un peu plus mental, entre guillemets, que technique, tactique ou sportif, entre guillemets, c'est-à-dire bah, leur donner confiance, leur donner confiance dans leur qualité et leur donner confiance dans ce qu'ils sont capables de faire
1: bah, je vous dirais que si c'est la veille du match de la montée, il mieux <rire> faire un placebo et faire prendre conscience aux joueurs qui sont bons, donc euh, les mettre en situation de réussite. Puis à l'inverse, si vraiment vous êtes dans une logique euh, d'apprentissage, là vous pouvez euh, rendre les choses un, un petit peu plus difficiles. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des moments dans la semaine qui sont plus propices à l'un ou à l'autre.
0: Voilà, avant les matchs, il faut peut-être être plus dans la facilité, entre guillemets, dans ce qui est faisable en tout cas, et en milieu de semaine, être dans les choses un petit peu plus complexes qui nécessitent une charge mentale plus importante.
1: Et des fois, les... en fait, l'idée, c'est pas de faire des choses faciles pour faire des choses faciles, c'est aussi de, de temps en temps faire des choses qui savent faire déjà. C'est-à-dire que le, les temps d'enseignement dans la semaine, ils, ils correspondent encore une fois au cœur de semaine, puisque c'est des, des moments où il y a le, le niveau de disponibilité euh, à la fois mentale et disponibilité physique le, le plus élevé. Et il faut optimiser ce temps-là, et sur le reste de la semaine, vous pouvez très bien être sur des choses qu'ils savent déjà faire et, et renforcer justement ce sentiment de compétence. On agit sur la confiance, en fait. Parce que la pire des choses, ce serait de les mettre en situation d'échec en permanence et l'autre pire des choses, ce serait de les mettre en situation de réussite en permanence parce que ce ne serait pas vraiment conforme à ce qu'ils vont rencontrer dans les matchs.
0: Soit on est trop dans la zone de confort, soit on est trop dans la zone de difficulté en fait, et c'est là que vous parliez de, de balance qu'il faut réussir à trouver pour euh, réussir à développer les compétences, réussir à, à reproduire des choses qu'ils peuvent retrouver en match, mais aussi garder une, allez, on va dire une certaine dose de confiance en soi dans la capacité à être capable de répondre aux problèmes euh, posés.
1: Et là, on l'a vu à l'échelle d'une semaine, mais ça peut se jouer à l'échelle d'une seule situation, c'est-à-dire que vous engagez quelques chose, enfin, vous l'avez configuré d'une certaine manière, vous vous rendez compte que c'est trop difficile ou trop simple, il faut rejouer sur les trois paramètres qu'on a évoqués tout à l'heure de manière à adapter le niveau de, de difficulté de la tâche pour que les joueurs soient dans un temps d'apprentissage. C'est quelque part la, la bouée de secours du coach, c'est-à-dire qu'il s'engage dans, dans quelque chose et il a toujours la possibilité de changer. On peut rajouter une règle, on peut agrandir un peu le terrain, on peut enlever un joueur. C'est pas parce qu'on s'engage d'une certaine manière qu'on doit aller forcément au bout comme ça. Surtout si ça marche pas d'ailleurs. Euh, surtout si ça marche pas.
0: Alors on arrive au bout de l'entretien, Pierre, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors soit vous vous avez un nom très précis à me soumettre. Soit ça peut être évoquer une fonction, un métier que vous souhaiteriez que les auditeurs puissent découvrir à l'avenir.
1: Je pense que, en fait, on, en France, on s'appuie beaucoup sur ce qui se fait à l'étranger. De temps en temps, on a oublié de regarder quand même dans notre pays. Notamment, il y a des gens qui ont très bien travaillé dans les années passées. Et moi, je pense notamment à Jean-Francis Grein. C'est quelqu'un qui a donné une ouverture au, au jeu et à l'apprentissage du jeu, qui a surtout été utilisé dans les STAPS, et dans l'éducation physique et sportive. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait à la fédération, tout ce qui se fait dans les clubs en France... C'est très, très, très inspiré de ses travaux. Et alors que c'est une personne qui est presque inconnue du grand public, alors qu'elle mériterait d'être connue. On a connu Edgar Morin quand les Portugais ont commencé à en parler, alors qu'il est sur le sol français depuis plus de 90 ans.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, dans les gens moins connus, Jean-Marc Furlan parle souvent d'André Menot.
1: Oui, euh, qui a écrit dans des les bouquins gens magnifiques.
0: Ouais. Exactement, qui l'ont marqué, qui l'ont inspiré, qui était plus un... Un littéraire, entre guillemets, qu'un qu sportif, mais qui a eu une forte influence finalement sur le développement de certains entraîneurs, dont Jean-Marc Furlan, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans, dans ce podcast.
1: Et juste pour finir, ce sont des gens, il y avait Monsieur Bateux aussi qui a écrit des choses magnifiques, où c'est des choses qui ont presque des fois plus de 30 ans, presque même plus de 40 ans, et vous les relisez avec notre connaissance du football actuel, je peux vous assurer que c'était des avant-gardistes. Puisqu ils avaient une telle conscience de comment s'organiser le jeu à une époque, on ne le considérait pas du tout comme ça. Ils étaient même peut-être pris pour les gens qu'ils n'étaient pas à ce moment-là et c'est vraiment dommage pour eux parce que il y a un manque de reconnaissance qui est quand même important pour des gens qui ont vraiment fait des, des travaux de très très grande qualité.
0: D'ailleurs Jean-Marc Fournierlon juste pour finir là-dessus disait que euh, voilà certaines personnes qui étaient hors du sérail du football mais qui avaient des réflexions intéressantes, des idées développées très intéressantes étaient un peu critiquées à l'époque en disant euh, vous n'êtes pas issus du monde du football donc euh, toutes vos idées c'est bien gentil mais euh, on parlait du manque de reconnaissance pour ces personnes-là. C'est vrai que aujourd'hui on aurait peut-être l'esprit un peu plus ouvert qu'avant qu et c'est d'ailleurs une très bonne chose de ne pas s'arrêter qu'aux personnes qui sont issues du monde du football mais que d'autres sont capables de, de théoriser des choses de donner des idées, d'analyser, de permettre euh, une certaine complémentarité avec ce qui est développé sur le terrain. Ouais,
1: c'est malheureux d'avoir euh, clos certains débats euh, avec cet argument mais malheureusement c'est comme ça.
0: Bon merci beaucoup Pierre Sage pour votre disponibilité, pour la qualité de cet entretien, j'étais ravi de vous avoir dans le podcast Prolongation et je vous souhaite euh, une bonne saison à l'hôpital olympique lyonnais.
1: Ben, merci beaucoup Johan et bravo pour le, le travail que vous faites.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot